1: Cocinando
0: Las Esquinas.
2: Cebolla.
1: Familia.
2: Tomate. Tradición.
1: Condimentos.
2: Encuentros. Ajo. Memorias. Papas. Costumbres. Sal e historias.
1: En 101.4 FM, la receta para que nunca olvides el buen sabor de Las Esquinas.
2: Bueno, en los, las carabotas negras, o sea, los granos, para que se ablanden más rápido, si no hay olla de presión, le metemos un tenedor y una cucharilla para que el, el cocido sea más rápido, se ablande mucho más rápido. Mi mamá me enseñó ese truquito. Son lo, los secretos de las abuelas, de las mamás, y entonces, bueno, y son efectivos. Ahora, cuando es olla de presión, no, no hace... Bueno, yo lo he hecho porque sí, los granos aquí son un poquito más duros que los de Venezuela. Pero se ablandan rápido. Y también hay otro truquito que es el palito de la mata de, de papaya. Buenísimo también, se ablanda muy rápido. Pero a veces no se consiguen muy cerca esas matas por ahí. Pero ya yo lo he hecho. Y sí, es efectivo.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Cocinando las Esquinas. Hoy con Carla Falcón. Porque Colombia es su refugio es nuestro refugio. Hoy, desde el barrio Manrique Central, el lugar que la acogió a ella y su familia aquí en Medellín.
2: Este, bueno, hoy vamos a cocinar pabellón, una comida tradicional de mi país Venezuela, los cuales ingredientes son los siguientes. Este, para realizar el plato, este usamos arroz, hacemos arroz blanco, hacemos los granos negros que son las caraotas, este hacemos carne mechada guisada, hacemos plátanos maduros yo soy Carla Falcón yo soy de Venezuela, Caracas y hoy estoy realizando mi plato tradicional y el favorito de todos los venezolanos lo que me siento es este, como nostálgica porque siento que estoy aquí con mi país en realidad aquí se consigue todo lo que, todos los ingredientes para hacer el pabellón Claro, quisiera hacerlo siempre en mi país, pero bueno, como no podemos, estamos en otro país. Entonces, bueno, aquí me siento nostálgica, claro, porque me devuelve a mi país, a mi casa, a mis tradiciones, a mi mamá, a mi abuela, que era la que hacía mucho, esa, esa comida era su, su favorita, y mi mamá. Y bueno, y aquí ahorita lo estoy haciendo y estoy pensando en ella. Me siento que estoy allá.
1: ¿Qué has sabido de tus parientes?
2: He sabido, bueno, que relativamente están bien. Un poquito de salud ahí Bueno, ahí van porque la situación está Cada día más desbordada ¿Verdad? Y entonces Al cocinar o al yo comer Aquí todos los días Entonces meterte un bocado en la boca Y pensar en tu familia que no lo tienen Igual que yo O que otros, que muchos otros Entonces es muy, es muy triste Pero bueno, aparentemente están bien dentro de lo que caben Por decirlo así
0: ya hace escuchamos una vocecita por allá ¿Quién es? Ay,
2: ella es mi hija Camila Camila, Camila Nicole Ella es un poquito tremenda Es una niña especial Pero ahí estamos en la lucha con Camila ¿Para ¿Qué que tiene Camila? Camila tiene una Una cardiopatía dilatada Tiene un retraso psicomotor Tiene un déficit de carnitina Tiene un error innato en el metabolismo Todavía no habla, no camina este, toma muchos medicamentos diarios muchos, toma 12 medicamentos del corazón la L-carnitina ahorita no la estás tomando porque aquí no la conseguimos entonces bueno eh, cantidades de cosas toma ese medicamento toma vitaminas para todos los días este y bueno tiene muchos controles tiene que verla a su cardiólogo, neurólogo todo eso, pero ahorita no no, pre, no, no recibe ninguno por los problemas que tenemos por no tener el permiso, por mi hija no tener el permiso de permanencia aquí en Colombia y bueno
1: ¿Qué pasa cuando uno hace el pabellón y Camila está allí? A ah, pues Camila le gusta
2: Sí, sí, Camila le gusta mucho esa comida, más que todo las carabotas negras esas son sus favoritas A ella le encanta bastante eso, sí A ella le gusta mucho la, Los granos le gusta mucho Pero las carotas negras son sus Entonces siempre le realizábamos en Venezuela O sea, cuando se podía una vez O dos veces a la semana hacíamos ese plato O una vez a la semana por eso Porque a ella le gustan mucho los granos Y en realidad como tiene problemas con el metabolismo Le mandan a comer mucho Granos, gran, lentejas, arvejas Todo tipo de granos Y a ella le gustan, gracias a Dios Vamos a, a lavar un poquito de cilantro con apio España Para picarlos un poquito y echarlos en la olla donde están las carabotas negras Para que vaya agarrando sazón y sabor Y después cuando se ablanden, bueno, le, le echamos luego el, los aliños ya sofritos A las carabotas Y ahí ya quedan las carabotas aliñadas como decimos en mi país cuando yo aprendí, bueno, ya yo tenía 20 años. Sí, ya yo tenía 20 añitos y mi mamá, yo le preguntaba, mamá, ¿cómo hago las caraotas? mamá? ¿Cómo hago la carne mechada? Me y mi mamá me explicaba, claro, de pequeña lo preguntaba, pero no me dejaban cocinar. Y entonces ya a los 20 años aprendí. Y así fui realizando. Entonces mi mamá un día, yo le digo, mamá, las caraotas son duras. Entonces ya no, hija, agarra. Y le metes un ternedor y un cuchillo o una cucharilla. Y, y también le puedes echar un poquito de bicarbonato. Si no se ablanda, se pueden dejar remojando en la noche. Y se dejan remojando en una tacita o en una ollita con agua. Se tapan y se le echa un poquito de bicarbonato. al siguiente día se le saca el agua. Del agua donde le echamos el bicarbonato se le saca, se coloca un agua nueva en la olla y ahí se pone a cocinar hasta que ablanden.
1: ¿Vivías en Venezuela
2: con Con mi mamá, bien. vivía con mi mamá y luego me mudé con mi esposo, con mi pareja y mi, y después, bueno, quedé embarazada y tuvimos a la niña. Pero siempre he vivido con mi mamá, siempre he estado muy cerca de mi mamá.
1: siempre se siente cuando la mamá es la que hace... El
2: platillo. Ay, no, se siente demasiado bueno. Es único. Porque por más sabroso que yo lo haga y me diga, ay, te quedó muy bueno, pero el del plato de la mamá es el de la mamá. Ese es el más importante y es el más sabroso.
1: ¿Recuerdas la última vez que probaste el pabellón?
2: Sí, la última vez que lo probé fue, te digo, fue como en enero. Pero no lo hizo mi mamá, lo hizo mi suegra. Y muy bueno también sí muy bueno pero nada como el de mi mamá claro sí ese día compartimos mi mamá mi hija mi cuñada y mi suegro estuvimos ahí y comimos nuestro plato nuestro pabellón
1: pero todavía digamos ahí en enero allá en Venezuela todavía se podían adquirir ciertos alimentos o posibles.
2: sea sí o sea se, se, se hacía un esfuerzo no es que se podía pero sí, se hacía un esfuerzo cuando mi esposo me mandaba la plata, bueno yo no vamos a comprar tal y tal cosa y ahí lo hacemos. Y hacíamos, y lo hacía ella, pues yo compraba los ingredientes y ella hacía el pabellón. No, yo lo hago, y yo ah, bueno. Y muy bueno.
1: ¿Qué pasa con eso que, que en Venezuela como que comías un día y el otro día te tocaba Aguantaste o deberías de partir la comida para un día y otro no.
2: Bueno, este, ¿Qué? sí, eso sí, eso sucede a diario. Este, no te puedo decir que yo lo viví, pero sí me cohibí de muchas cosas. Me cohibí de comer cosas sabrosas de, de llevar a pasear a mi hija por lo mismo, porque si gastábamos plata en una cosa, no teníamos para la comida, entonces con los con los gastos, con los gastos que tenemos, tenemos. con los gastos que tenemos de, de mi hija, no, no era suficiente. Entonces, no después podía de decir yo que todos los días podíamos comer este pollo, carne, pescado o hasta los mismos huevos, que era lo más económico, porque no se podía. O sea, de repente había que disminuir una cosa, comíamos más grano y arroz, y a veces un huevito, y a otro día comíamos pollo, y así íbamos variando, pero no, no se podía, porque hay, mucha, hay muchas personas que sí le ha pasado. Yo tengo muchas amistades de que no si comían en la noche, no comían en la mañana, si comían en el mediodía, no comían en la noche y así sucesivamente así había a mí no me tocó como tal pero sí me cohibí de muchas cosas de salida de comidas en la calle de un helado de una, una galleta no ya no se podía comer nada porque si comprabas una galleta entonces yo decía si compro un paquete de galletas prefiero comprarme una libra de pollo ¿Ve? entonces ya no comía dulce sino pendiente de la comida de la más que todo por la niña porque como yo soy grande, yo decía, bueno, yo puedo aguantar. O yo como lenteja con arroz que ya no quería y, y me la como a juro, pero la niña era diferente. Ya era otra cosa, entonces, todo por la niña, bueno, pero sí. Eso sí sucede a diario y todavía, y aún más todavía, sucede día a día lo mismo. Entonces, tú te pones a pensar todo eso y sí, es horrible. ¿Que estar allá es horrible. Y yo decidí venirme porque yo, con las cosas de la niña, la niña los medicamentos ya eran muy caros, ya su papá me mandaba plata, entonces si compraba los medicamentos no compraba comida. Entonces, claro, primero eran los medicamentos y también es eh, prioridad la comida. Pero entonces, ¿cómo hacía yo sin los medicamentos de la niña? cómo no sé la niña se me iba a morir, entonces ya los hospitales no estaban atendiendo igual, la mayoría de los doctores se fueron... Entonces yo dije, bueno, ya, me tocó, porque yo alargué mucho este viaje, este viaje de venida yo lo alargué y resolvía por aquí, resolvía yo solita por allá. Yo decía, no, todavía no me voy, todavía no me voy, decía, me voy en enero, me voy Y ya tuve que salir porque, bueno, los medicamentos carísimos, la comida muy cara, los controles de la niña caros, realmente caros en dólares, yo no tenía dólares. Entonces yo decidí venirme porque me tocó. Me tenía que venir, sí o por sí, por la salud de mi hija. Bueno, ahorita estoy cortando los aliñitos para las carabotas y para la carne. Lo estoy picando en cuadritos, las cebolla, en cuadritos pequeños. Para realizar el, el guiso de la, de la carne mechada y después el guiso de la... El, los aliñitos para sofreírlos para las caraotas para que tengan el, el sazón venezolano tal cual como lo hacemos nosotros cebolla, ajo, cebollín, apio españa, ajito, cebolla, pimentón le da mucho gusto a las caraotas, la carne y bueno, vamos haciendo la preparación ya a la carne le falta poco para realizarse.
1: La primera vez que hiciste pabellón venezolano, ¿cómo te quedó?
2: Bueno, que había quedado bien, pero me habían quedado un poquito las carabotas duras. Pero era mi primer plato. Y entonces, pero pasé la prueba con, con la carne. Quedó muy bien sazonada. Porque, bueno, nuestra familia, ellos... Tanto hombres y mujeres cocinan muy rico entonces bueno, dime me dijeron que había tenido el sazón de la familia. Pero las carabotas me quedaron bien sazonadas, bien aliñadas, pero un poquito duras. Pero igualito se lo comieron.
1: ¿Para bueno. quién cocinaste esa vez? Esa primera
2: vez que hiciste el pabellón. Eh, para mi mamá, mi papá y mi hermana. Yo era, yo estaba, era más joven y no tenía hijos ni pareja. Y entonces cociné para mi familia, mi mamá, mi papá y mi hermana. Nosotros cuatro.
1: ¿Qué sueños se quedaron en Venezuela?
2: Bueno, este... Mi sueño de, de tener más, más de lo que ya de lo poco que ya tenía. De seguir estudiando. De compartir con mi madre todos los días. Porque yo soy una muchacha muy apegada a mi mamá. Yo siempre he estado con mi mamá, en las buenas y en las malas. Y entonces, bueno, me tocó irme. Y bueno, dejé de esos sueños, dejé mi familia atrás. Dejé mis sobrinos, que son muy importantes para mí. Para mí son como si fueran mis hijos. Y, y bueno, tuve que venir a soñar a otro país, a seguir luchando por mi hija. Porque viajé por mi hija, todo lo que estoy haciendo ahora lo estoy haciendo por mi hija Y, y bueno, pero mis sueños quedaron allá, mi corazón quedó allá, la mitad de mi, de mi corazón quedó allá con mi familia Y bueno, qué puedo decir, este, bueno, cantidad de cosas quedaron por hacer allá, pero yo tengo fe de que todo cambiará en algún momento algún, alguna etapa de la vida tendrá que cambiar todo y bueno y, y soñando todos los días de que regreso a mi país todos los días sueño eso todo cambiará
0: con dios de la
2: Continuamos con el platillo, el pabellón... Ahora estoy realizando... Ya la carne está blanda... Estoy esmechándola con las manos... Si está muy caliente la carne... Pueden hacerlo con dos ternedores... Y bueno, estoy esmechando la carne... Ya falta poco para que estén los gran, las carabotas... Entonces luego después que esmeche toda la carne... Agarro un poquito de agua... Donde desancoché la misma carne... El caldito de la carne... Y entonces ahí la coloco en una, ta, en una olla grande y coloco los aliños para que se vayan sofriendo y soltando su jugo. Se vaya haciendo una salsita, más lo, el tomate, la cebolla, el ajo, el cebollín, el cilantro y todo eso que vamos a licuar aparte. Entonces vamos haciendo una salsita, luego colocamos la carne y ahí se va haciendo la salsa de la carne, de la carne mechada. parte que es la la protagonista del plato del, del pabellón venezolano. Tú
1: eres de Caracas, cierto. Sí. ¿Cómo era Caracas?
2: Ay, muy bonito. Eh, mucha gente movido, así como es aquí el centro, así tal cual. Pero con las cosas que han ido sucediendo, pues las necesidades ya no es igual. Ya muy pocas personas, ya muchas personas se fueron. Ya tú vas a Caracas, no es lo mismo de la multitud a las a pocas a la poca personas que quedan A los pocos ya quedan como más personas viejitas. Ya los jóvenes se han ido. Mis amigos todos se fueron. No puedo decir que tengo unos amigos allá porque no. Personas mayores, pero jóvenes no se fueron. Todo se fue acabando poco a poco.
1: Vamos a utilizar la imaginación como
2: dices.
1: Vamos a recordar ese Caracas... Que si tú quieres que vuelva, que todos queremos que vuelvan. Yo de visitante a Caracas, ¿a dónde me llevarías?
2: Ah, imagínate, te llevaría el Ávila, te llevaría al Parque del Este, te llevaría a las playas de Oriente, que son mis preferidas, iríamos a La Guaira, que hay muchas playas, Este, iríamos a Iguerote que es una zona turística iríamos a la playa, después rumbearíamos en la noche e iríamos en lancha son un cantidad de cosas en el Ávila, bueno, iríamos a una montaña que es fría, comeríamos fresa con crema eh, arepa venezolana este, comiéramos mucho dulce de lechosa, de durazno, galletas dulces, mucho suspiro, que es lo que más me gusta, y allá vende mucho eso. ¿Cómo
1: suspiro? Qué?
2: Suspiro es, eh, es un como algo parecido al mastimelo, pero duro, es duro. Es con huevo y azúcar, es con un caramelo y se hacen al horno. Y que son muy ricos, ricos, son así con unos copitos de nieve. Y son un dulce boronan en la boca cuando lo muerde. Son muy, y son dulces. Y la fresa con crema, bueno, algo tradicional de allá de, de, de Venezuela, subiríamos en el teleférico, aunque yo le tengo miedo a eso. Pero si se sube así, o se sube caminando, o se sube en allí. Uno, cada quien elige la manera en que, en que le sea más fácil, más factible a subir. Por lo menos yo le tengo miedo al teleférico, pero en cuestión de llevarte, bueno, no nos estaría. Y, nos, y, y viéramos todo Caracas, de ahí se ve todas Caracas, hay cascadas, hay una universidad, el Humboldt, hay un hotel también, y de ahí tú te montas en ese teleférico altísimo, y ahí ves toda Caracas, y de noche es espectacular. Hay muchos lugares, muchos, muchos lugares en Venezuela. Imagínate, si tuviéramos mucha plata, nos fuéramos a Los Roques, que es una playa. Que el agua es como cristalina.
1: Toca que vuelva a Caracas. El Toca que, que sea lo que... que sea lo país. que... Sí.
2: Hay que pedirle mucho a Dios... ...que esa... ...Venezuela como, como tal... ...vuelva a ser la misma. Para que Caracas y todos los alrededores... ...sean los mismos de antes. Pero yo no pierdo la esperanza de... ...de volver. Veo mis fotos de antes. Y entonces, bueno... Me, ...la melancolía me ataca porque... Quisiera devolver esos tiempos, no porque me arrepiente a mi hija, no, sino esos buenos tiempos, pero ya no, ya no, ya ni siquiera se puede comer, que es lo primordial en una familia, en una casa. Porque nosotros decimos allá en Venezuela que nosotros éramos ricos, pero no lo sabíamos, ¿verdad? Y nosotros fuimos ricos y no lo sabíamos, éramos felices y nos, y nos quejábamos, y esto y el otro, y no, y nosotros lo teníamos todo. Pobremente lo teníamos todo, todo. Yo entro aquí a los supermercados de aquí en Medellín y eso me da nostalgia. O sea, me pongo a pensar cuando estoy sola que entro y busco y compro lo que voy a ver, lo que necesito. Y entonces en Venezuela éramos así. Y yo digo, ay, como era ya en tal sitio, una tienda que se llamaba Farmatodo todo, paga poco. Y yo decía, así era, así era en Venezuela tú ibas y no tenías necesidad de hacer cola. Salí de madrugada, como me tocó muchas veces hacerlo a mí para comprar comida regulada, más económica, que como costaba normal, este me tocó muchas cosas. O sea, me tocó muchas cosas y entonces yo veo los supermercados aquí full y quisiera como agarrar todo y solo a mi mamá, a mi tía, a mi familia, al que necesite, porque yo siempre fui así, siempre he sido así. O sea, veníamos, hola, ¿cómo estás? Mira, vamos ahí mañana. Ah, bueno, yo colaboro con esto y yo colaboro con el otro. bueno, hacemos una tortica porque eso siempre los domingos nos faltaba. La sopa y la torta. Cuando hacían la parrilla, bueno, se hacía parrilla con la torta, parrilla con la sopa y así.
1: ¿Y este es el pabellón donde lo dejaban?
2: Y el pabellón, no, el pabellón lo hacíamos en, el, en los días de semana, un almuerzo. Y un caso especial de que venía una tía de oriente, que ella viajaba, ella vive en oriente del país, y nos iba a visitar a, a allá, a, a Guarena, y entonces... Vamos a hacer un pabellón que viene tu tía. Y entonces ahí hacíamos... Yo me pero, encargaba de...
1: Pero es que la tía no lo consumía mucho. Sí,
2: imagínate. no, sí, pero era como para recibirla.
1: Ah, la forma de
2: recibirla. Para recibirla le, le teníamos el almuerzo hecho. Le hacíamos arepas de carne mechada que allá se llaman pelúa. Y ese era el desayuno. Le hacíamos de carne mechada con queso amarillo rallado. Y mantequilla y una arepa. Y un vaso de café con leche o café negro así que a ella le gusta a ella le gusta mucho el café negro y entonces al mediodía hacíamos el pabellón,
1: Pero lo el así, pabellón. En, en colectivo todos bueno
2: cuando no yo me encargaba era de la carne yo me encargaba de la carne mi tía me la zancochaba y ya yo me encargaba de mecharla y hacerles de picarle sus aliños y me sabía muy divina porque me quedaba así como un guiso de navidad entonces no tú te encargas de la carne mi mamá hacía los granos mi tía hacía el arroz freía las tajadas y mandaba y compraba pan canilla que le dicen allá, que es un pan salado que mi tía le gusta, nos gusta mucho, pues nosotros comemos mucho pan allá mucho pan salado, canilla sobado, campesino, y entonces bueno llegaba ella y ahí hacíamos esa comedona en la mesa grande de mi tía y ahí bueno, a comerse su pabellón porque eso, y eso era lo máximo yo, me, yo estoy picando aquí los aliños y me acuerdo de mi mamá de mi hermana, de mi tía, de mi familia en general, porque siempre hemos sido unidos y hemos compartido como te conté, que es si un domingo, que es si un día de fiesta, que es un de los cumpleaños, ¡ay, ni te cuento! Esos eran los cumpleaños, pero eso se fue acabando poco a poco, entonces pues sí ya no era así, así así, son muchos recuerdos, muchos sentimientos que uno se pues, encuentra con uno. Pero bueno, ¿y qué seguía la lucha? Quisiera regresar. Yo quedé también en mi cama. Y pues llamé a mi mamá todos los días. Yo hacía eso todos los días. Mi mamá la llamaba más de cinco veces. Mi mamá es, mi mamá es, mi mamá, ¿sabe que El, el Rona me dijo esto, mi esposo. Mi mamá es la niña. Iba al médico, le contaba todo lo que pasaba. O pues yo iba, ella venía. Pero ahora no. Ya no, se puede. Ahora, ya no se puede por ahora no, no puedo llamar hacia a veces pero entonces esa cantidad de plata porque me tengo a hablar con mi mamá mucho entonces prefiero esa plata y mandársela para que ella haga el vino por allá con eso bueno en el fogón tenemos ya la carne con su salsa ya le eché los, la mitad de los aliños ya las verduras picaditas en cuadritos Ya estamos esperando que, que se cocine, que, que agarre todos sus sabores. Y bueno, ya casi la apagamos. Y ahorita estamos haciendo el aliño de las caraotas. Lo echamos en una ollita con un poquito de aceite. sofreímos todo, que esté ya caramelizado. Y luego lo, 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 se lo echamos a las caraotas. Podemos agarrar un poquito de caldito de caraota Y antes de sacar, antes de introducir el aliño. ...le echamos un caldito, esperamos que se sofrían todos esos sabores con el caldito de la carabota... ...y listo, y después luego lo echamos a, a donde están las carabotas, en la olla de la carabota... ...estamos friendo los plátanos en aceite, un calderito con aceite bien caliente... ...plátano maduro, para realizar el emplatado del pabellón... ...tal cual con todos sus ingredientes que serían cuatro ingredientes... ...que es el arroz, la carne mechada... Ya listas, las tajadas y las carabotas negras. Y listo.
1: Hacer el pabellón venezolano, típico Venezuela, hacerlo en Colombia. Incluso hubo un momento donde tú decías que te traía recuerdos uh -huh. y cómo no traerlos. Sí,
2: claro. Que el plato de mi país, que podíamos hace unos tiempos atrás comer cada vez que queríamos. Y ahora, bueno, como sabemos la situación, no podemos, pero se hace lo que se puede. Pero sí me lleva a mi país completamente, me siento en mi cocina realmente y contenta, bueno, un poquito nostálgica, pero contenta de poderlo realizar aquí y que lo conozcan aquí en, en Colombia, porque es muy bueno, es muy sabroso y muy completo. Sirve de almuerzo, de cena, como a cada quien lo quiera. Eso es cuestión de gusto, pero nosotros lo usamos de almuerzo los mediodías, muy sabroso.
1: ¿Qué esperanza pones tú? y tu familia en Colombia el venir a refugiarse en Colombia
2: este bueno, esperanza de poder lograr lo que queremos poder tener lo que necesitamos pobremente poder ayudar a nuestros familiares porque es importante sabemos que ellos las están pasando bien mal allá y nosotros aquí claro, aquí no ha sido tampoco tan fácil pero no ha sido tan difícil como allá y bueno, y esperanza y tener fe de que algún día todo mejorará y regresamos cada quien a sus casas, a sus hogares y compartamos con nuestra familia y, así, y hacer lo que hacíamos antes, lo que siempre hemos hecho.
0: Gracias por acompañarnos aquí en la esquina Radio 101.4 FM, una emisora comunitaria de la ciudad de Medellín, en Cocinando las Esquinas. Gracias a Carla por compartir su historia con nosotros. Por darnos un panorama de qué fue Venezuela. Qué esperanza deposita en Colombia. Y qué tan importante es hacer el pabellón venezolano aquí en Medellín. Qué nostalgias les trae. Qué recuerdos se presentan. Y qué importancia tiene no perder sus raíces. Esto fue todo por hoy en Cocinando las Esquinas. Un fuerte abrazo. Y nos escucharemos por este mismo medio el lunes a las diez y media y los viernes en la retransmisión a las once de la mañana.